0: Hartstikke leuk dat je er weer bent. Ja, ik heb dat echt heel vaak, hè, dat ik uh, al aan het praten ben en dat me dan een gedachte binnen schiet en dat ik eigenlijk moet lachen. En dat ik dan denk, oh, dan moet ik even bijvertellen waarom ik moet lachen. Dus dat moet ik nu ook doen. Maar ik uh, kreeg van de week een uh, bericht van iemand via LinkedIn uh, over mijn podcast, dat ze die, uh, via via op het spoor was gekomen. En ze eindigde, en dat was zoals, ze gaf me complimenten daarvoor, had er heel veel aan, dus dat vond ik heel leuk om te horen. Maar op het einde zei ze zoiets van, ja, sommige podcasts gebruik ik om um, mee in slaap te vallen, zei ze. Maar die van jou niet, want jouw stem is veel te vrolijk. En uh, dat vond ik zo grappig, want dat dat realiseer ik me dus eigenlijk helemaal niet. Of tenminste, ik ik weet dat niet, hoe hoe ik voor jou klink. Dus uh, nu ik zo die die podcast opende met mijn uh, Welcome Back. En toen dacht ik, oh ja, dit is inderdaad echt zo'n soort vrolijke vrolijke start. Dus uh, ik kan me er iets meer bij voorstellen. Um, vandaag gaat het eigenlijk ook over... Tenminste, ja, ik start met uh, wat zeggen over de reacties die ik krijg op mijn podcast. Omdat die uh, ook wel enigszins sturend zijn voor uh, de inhoud van uh, de afleveringen die daarna volgen. Uh, en dat is weer iets waar, wat voor jullie misschien interessant is om te weten. Want je hebt eigenlijk best wel uh, invloed op mijn content. En uh, dat realiseer je je misschien niet. Um, het is namelijk zo dat ik over het algemeen de meeste reacties krijg... op de afleveringen waarin ik iets over mezelf vertel. En eigenlijk dan ook nog eens voornamelijk... wanneer het gaat over moeilijke dingen. Dus als ik... Ik heb een keer een aflevering opgenomen over mijn handafwijking. Ik heb een handicap aan mijn linkerhand. Daar heb ik een, vind ik zelf, behoorlijk emotionele aflevering over opgenomen. Daar heb ik veel reacties op gekregen. Ik heb laatst bijvoorbeeld ook... Weer een aflevering gesproken over uh, hoe het voor mij was om met chronische pijn uh, te kampen. Uh, ook daar krijg ik veel, veel reacties op. Dus over dit soort dingen. Oh ja, en nog meer recent uh, over mijn uh, eigen valkuilen en hoe ik daarin stapte. En op dit soort afleveringen krijg ik de meeste feedback. En uh, dus dat betekent voor mij dat ik denk: oh, blijkbaar vinden, vinden jullie, vind jij dat misschien wel het meest interessant om te horen? Uh, want verder is het voor mij natuurlijk ook een beetje gissen. Uh, Niet helemaal trouwens, want ik kan ook achter de schermen zien hoe vaak bepaalde afleveringen beluisterd worden. En uh, wat ik uh, in die cijfers kan zien is bijvoorbeeld dat er ook vaak geluisterd wordt naar de afleveringen waarin ik uh, bijvoorbeeld meer een theoretisch concept bespreek. Uh, Dus zo is een aflevering over persoonlijkheid uh, veel beluisterd. Over trauma is veel beluisterd, over coping. Dus dat zijn natuurlijk heel specifieke thema's uit de psychiatrie of uit de psychologie, hoe je het ook wil zeggen. En daar is blijkbaar ook veel interesse naar. Maar je moet dus weten dat ik eigenlijk ook onder andere op basis van die twee gegevens, van wat jij aan mij laat horen en wat ik aan die cijfers zie, ook weer bepaal wat ik in mijn andere afleveringen vertel. Niet alleen maar, want voor het uh, grootste deel of voor of, of, of de andere helft, ik weet het niet precies, maar is het ook gewoon mijn inspiratie, datgene waar ik me mee bezighoud en ja, wat er in me opkomt om te vertellen. Maar hierbij dus toch wel een uitnodiging. Ik vind het echt heel leuk, en of ja, heel leuk. Ik vind het eigenlijk, is het, is het gewoon mijn volledige bedoeling om mijn afleveringen af te stemmen op wat jij leuk vindt om te horen. Of leuk is misschien niet helemaal het goede woord, hè, maar wat vind jij interessant om te horen? Waar, waar wil je graag meer over weten? Um, dat vind ik echt fijn om terug te horen. Dus als je die moeite wilt nemen of als er iets is wat er in je leeftijd waarvan je denkt, ja... Vraag het de psychiater. Zij geeft de antwoord op. Ik doe het op mijn manier met mijn voorbeelden en zo. Doe het dan alsjeblieft. Stuur me een mailtje of via Instagram of via LinkedIn. Uh, Via die drie routes ben ik uh, goed te bereiken. En uh, Het is ook al een tijdje geleden dat ik een uh, een vraag ook echt beantwoord heb in de podcast. Want uh, daar heb ik ook al een tijdje geen oproep meer voor gedaan. Realiseer ik me nu. Maar als je gewoon een specifieke vraag hebt waarvan je ook denkt van ja... Uh, dus zou ik leuk vinden om een afle- in een aflevering beantwoord te krijgen. Stel hem dan, want wie weet doe ik dat. dat hangt er natuurlijk ook vanaf of, uh, of ik daar genoeg over te vertellen heb. En of het interessant is voor de rest van het publiek. Maar ik doe het echt heel erg graag. Dus hierbij nogmaals een uitnodiging. Um, ja, Dus eigenlijk is, gaat hier ook de rest van deze aflevering over. Over die zoektocht van wat... Uh, wat wil ik vertellen, wat kan ik vertellen... en wat willen jullie graag horen. Dat is eigenlijk iets... want deze aflevering gaat dus ook weer een beetje over... mijn persoonlijke binnenwereld... waar ik me mee hou, hoe ik mijn weg hier een beetje in zoek. En uh, ik heb dus bedacht van ja, dat ga ik vertellen... want uh, ik krijg vaak positieve feedback op die afleveringen... waarin ik uh, zoiets bespreek. Uh, Als dat dus trouwens niet zo is, laat het me ook weten, maar goed... In mijn binnenwereld, ik ben dus best wel druk bezig de laatste maanden om uh, een beetje richting te vinden. En uh, het het interessante is, vind ik, dat uh, ik daar heel erg mee bezig ben. Maar maar dat mensen om mij heen, ook als ik uh, vrienden of vriendinnen of een partner of uh, collega's zeg maar, als ik daarmee praat. Dat ze allemaal zeggen, hoezo, dat heb je toch al lang? En uh, eigenlijk vind ik dat al een interessant iets, een interessant gegeven. Want blijkbaar is het in mijn hoofd is heel ingewikkeld terwijl de rest dat allemaal niet zo ervaart en eigenlijk illustreert dit bijna precies het punt wat ik vandaag wil maken is dat namelijk alle antwoorden eigenlijk alle richting die je nodig hebt zit in jezelf alleen wij zijn zelf heel erg goed in het ingewikkeld maken daarvan dus ik leef eigenlijk wat ik Teach. (laughs) Ik ik laat eigenlijk zien. Dat ik net zo goed. Hiermee struggle. Als wat ik probeer te vertellen aan jullie. Waar je aan zou kunnen werken. Om minder te struggelen. Ben ik nog te volgen? Ik hoop het. En en hierin zit dus ook. Ik heb al heel vaak. Zeker in het begin. Bij de eerste uh, afleveringen. Maar volgens mij komt dit al vaker terug. Ik zie dus ook niet zozeer een verschil. Tussen een. Patiënt of geen patiënt. In de, en dan heb ik het over psychische klachten in de psychiatrie. In de basis denk ik namelijk zijn we allemaal gewoon hetzelfde. Hebben we allemaal een lijf. Hebben we allemaal gedachten. Hebben we allemaal emoties. Hebben we allemaal ons gedrag. En de verschillen zitten erin denk ik. Met welk pakketje genen. En welke eigenlijk al voor je geboorte. Met welke ervaring je op de wereld komt. Maar vervolgens wat je in je leven meemaakt. Je levensverhaal. Ik heb mijn, uh, mijn behandeling als psychiater. hing ik altijd heel erg op aan het levensverhaal van iemand. Um, maar, en iedereen heeft een levensverhaal. En de een maakt moeilijkere dingen mee, of de een komt kwetsbaarder op de wereld. En er zijn allemaal factoren die bepalen of je um, misschien op een bepaald punt in je leven. Uh, psychische klachten krijgt, stemmingsklachten, of uh, gestoord gedrag, of. Um, uh, of stemmen in je hoofd, hè? er kan van alles gebeuren. Um, en door ons zor- zorgstelsel wordt er natuurlijk zo'n hard afkappunt als het ware... van ja, hier ben je normaal en daar ben je patiënt. Maar nou ja, uh, ik zal niet de eerste zijn die jij hoort zeggen van... dat is natuurlijk niet helemaal de, hoe we naar mensen willen kijken... naar mensen met psychische klachten willen kijken. Maar ik geloof dus ook dat, we eigenlijk gewoon, ja, dat er heel veel overeenkomst is... En daarom denk ik ook van als ik hier in deze podcast mijn voorbeelden bespreek. Um, of eigenlijk moet ik het misschien anders zeggen. Ik heb zelf wel eens gedacht van ja, maar dat is toch niet waarvoor mensen naar een podcast luisteren van een psychiater. Want dan wil je toch horen over psychische stoornissen en over ernstige dingen. En dan dacht ik wel eens bij mezelf van ja, dan, dan heeft het toch geen zin om mijn eigen verhaal te vertellen. Want ik ben geen psychiatrische patiënt, dus hoe goed voorbeeld ben ik dan? Um, Dus ook hierin zie je weer dat ik mezelf als het ware weer weer steeds bij de les moet halen van... Uh, dat het allemaal in mijn hoofd zit, wat ik denk wat wel en niet kan... dat ik denk wat wel en niet de bedoeling is van uh, deze podcast en wat jullie willen horen. Terwijl eigenlijk spreek ik mezelf tegen als ik dat doe. Want inderdaad, ik ben net zo goed een voorbeeld van het mens zijn, van een mens zijn... zoals ook alle patiënten die ik in mijn verleden heb gezien uh, uh, ook gewoon mens zijn. En uh, zoals jij ook gewoon een mens bent. Of jij nu een collega van mij bent, uh, of een vriend van me bent... Of een patiënt in de GGZ bent, hè, dat maakt eigenlijk niets uit als je hier naar luistert. Want dit, dit uh, treft uh, iedereen. Dit gaat iedereen aan. Dus in mijn hoofd maak ik het soms best wel ingewikkeld van wat, uh, wat moet mijn boodschap zijn. En wij, wij zijn uh, over het algemeen allemaal best wel geprogrammeerd in wat, wat moet. Hè, wat moeten we doen? En ik merk zelf dat ik daar dus nu behoorlijk tegenaan loop. Nu ik juist als zelfstandige gestart ben. En deze podcast helemaal op eigen initiatief doe. Niemand die die ik enige verantwoording hierover hoef af te leggen. En dat ik toch het gevoel heb van ja, maar ik moet. Ik moet het goed doen. Of ik moet interessant zijn. Of het moet over die en die thema's gaan. En dat is gewoon, dat is eigenlijk blokkerend. Dat merk ik heel erg. Want dan kom ik in een soort kramp. Ja, ik leg de lat zeg maar hoog. Of ik leg verwachtingen bij mezelf neer. En dat geeft me minder vrijheid van denken. Minder vrijheid van, ja, van, van onderzoeken. Van gewoon uitproberen. Van, uh, en natuurlijk. Um, daar komen namelijk ook allemaal angsten bij. En uh, eh, spanning. Als ik, um, ik vind het spannend. Om dit te doen, nog steeds. Ook al is het, wat is het, mijn 57 e aflevering? Ik vind het nog steeds eng eigenlijk om uh, deze afleveringen steeds de wereld in te slingeren. En uh, ik denk nog steeds, oh, ik, straks krijg ik een keer een reactie dat iemand zegt: van jongen, jongen, wat loop je daar nou weer van onzin te verkopen? Dat is echt, dat gebeurt echt. Hè? Ik weet misschien heb je dat niet door, dan weet ik niet of, dat, uh, of je dat kunt voorstellen. Maar dat denk ik nog steeds. Of, en waar ik ook erg veel last van heb, is dat ik denk dat collega's dat doen. Dus psychiaters of andere, andere professionals uit de GGZ. Daar zit voor mij op dit moment mijn grootste uitdaging, mijn grootste struikelpunt eigenlijk. Dat voelt eigenlijk ook best wel spannend om dit soort transparant te delen. Maar dat zeg ik er altijd bij, maar ik doe het altijd toch, omdat ik... Gelukkig, dus ook steeds terug te horen krijg. Ook van collega's bijvoorbeeld dan weer. Van nee, Wienike, die moet je echt mee doorgaan. Dus oké, okay, doe dat. Maar ik vind dat het meest spannende van de reizen die ik nu aan het maken ben. Wat vindt mijn beroepsgroep hiervan? Want, en dat zegt ook heel veel. Dat, dat zegt eigenlijk meer over mijzelf dan over die beroepsgroep, denk ik. Want wat er toch wel heel ingrijpend is voor mij, is dat ik... Een jaar geleden is het nu precies dat ik met mijn uh, leidinggevende rond de tafel zat... en zei van, dit gaat niet meer. Uh, uh, Fysiek doet dit werken mij nu niet goed. Uh, Ook al werk ik maar een paar uur per week. Het is toch een een, een overbelasting en ik ik blokkeer, zeg maar. Of tenminste mijn herstel blokkeert. Dus een jaar geleden hakte ik eigenlijk de knoop door om weliswaar ziek, maar uit dienst te gaan. Ik, ik meldde me ziek en uh, ik ging vervolgens ziek uit dienst... bij mijn uh, vaste uh, uh, werkgever. Dat is een jaar geleden nu. En toen, um, heb ik, toen weet ik nog dat mijn leidinggevende ook zei... van, wow, wat een grote stap, want misschien is dat wel dus... Hè, misschien zet je hiermee wel een punt achter jouw carrière hè, uh, als psychiater. En toen zei ik, nee joh, ik ga echt terugkomen hoor. Ik, uh, ik voelde dat toen nog totaal niet zo... Maar, en ik heb daar ook een aflevering over opgenomen. Dat gaat over identiteit. Als ik het uit mijn hoofd goed zeg, is het aflevering 27. Maar daar uh, leg ik uit hoe het zit. Dat het zou kunnen zijn dat ik over een aantal jaren mezelf misschien geen psychiater meer mag noemen. Of tenminste, dan moet ik mezelf... Psychiater Niet praktiserend noemen. Want het is nog maar de vraag of ik um, uiteindelijk kan voldoen aan de herregistratiecriteria. Want dat moet als psychiater. Je moet steeds elke vijf jaar aantonen: van ik ben voldoende vlieguren aan het maken, ik ben voldoende nascholing aan het volgen, ik ben me voldoende mezelf aan het laten toetsen op mijn werkzaamheden. Uh, dat moet je aantonen, zeg maar, om te kunnen zeggen vanuit uh, uh, de, de artsenbond in Nederland, zeg maar, van, uh, dat je weer in vijf jaar als psychiater verder mag werken. En vooral het aantal uren wat dat, uh, van dat criterium, dat, dat is gewoon bijna niet haalbaar voor mij, vanwege mijn belasting. En uh, dus eigenlijk had mijn leidinggevende best wel een goed punt. Maar toen, ik zat toen net een beetje in een fase dat ik. Want ik kwam uit een fase waarin ik inderdaad dacht, oh, er wordt nooit meer wat. Misschien moet ik maar stoppen met werken en misschien moet ik. Uh, gewoon het roer helemaal omgooien. En, maar toen bij dat gesprek zat ik juist net in een fase dat ik weer hoop had. Dat ik dacht, oh nee, maar ik voel, er zit toch meer in. Ik, kan, ik moet gewoon mijn leven aanpassen en dan vind ik het wel weer. Uh, dat heb ik gevonden. Alleen de manier waarop ik dat doe is dus waarschijnlijk te weinig om mijn registratie te behouden. Nou. En dat, ja, dat is trouwens een heel big thing hoor. Dat, dat is ongeveer waar ik elke dag aan denk... Um, en waar, waarin ik ook echt mijn, ja, hoe zeg je dat, mijn geest moet oefenen. Want gaat het er mij nu om dat ik psychiater blijf? Nee, daar gaat het me eigenlijk niet om. Maar ik vind het wel doodeng. En verschrikkelijk om te bedenken dat ik dus zeg maar tot mijn, ik weet het niet meer precies, maar mijn, bijna mijn. Nou, net in de dertig ergens. Hè? Ik ben tot mijn dertigste ongeveer naar school gegaan, hè? heb ik uh, opleidingen gevolgd om die titel te behalen. Hè? Om in die nieuwdanigheid te mogen functioneren als professional. En dan zou ik nu dat op een gegeven moment. Verliezen, kwijtraken. Dat is, dat is gewoon op zichzelf echt een hele moeilijk te verdragen gedachte. Daar voel ik. Ik, ik, ik ben daar best wel vaak naar aan het onderzoeken. Ik denk, ja, daar voel ik een soort angst bij, denk ik. Een soort angst gewoon om, om datgene te verliezen wat je hebt. Terwijl ik daar. Maar dat is nog veel meer een cognitief proces dan dat ik het ook echt kan voelen. Soms voel ik hem trouwens ook wel. Maar eigenlijk denk ik: nee, natuurlijk verlies ik verder niks. Ja, ik, ik verlieze dan misschien een titel, maar. Alles wat ik in al die jaren geleerd heb. Door al de opleidingen en door alle ervaring. Dat verlies ik natuurlijk helemaal niet. Dat draag ik met me mee. En, um, en eigenlijk is juist mijn visie op. Waar, waar, wat ik net zei. Hè, van alles zit in jezelf. Dat daar hoef ik geen psychiater voor te zijn. Om dat verder te kunnen uitdragen. En om daar mensen mee te kunnen helpen. Dus eigenlijk als ik bij mezelf naar binnen kijk en echt bevoel en bedenk wat ik belangrijk vind... dan is het zo dat ik echt... oh man, ik wil gewoon zo graag... ik krijg een brok van in mijn (laughs) keel, soms weet ik niet hoe dat komt... maar dat ik echt denk, ik wil zo graag er zijn voor andere mensen... omdat ik al zoveel en vaak heb ervaren dat ik dat dus kan. En dat mensen daar dankbaar voor zijn. En het gaat niet om die dankbaarheid, maar dat ik dus blijkbaar echt iets kan betekenen voor een ander... Dat wil ik zo graag. En daar is die titel psychiater helemaal niet voor van belang. Ja, oké, okay, dan kan ik geen verzekerde zorg meer leveren volgens de, de zorgverzekeringswet. Dus dan kunnen bepaalde patiënten, als ze het niet. Hè, want als ik dan diensten aanbieden, moeten mensen het zelf betalen. Ja, dat, kan, dat kunnen sommige mensen dan dus niet. Dus daar, daar, zou ik dan een, daar zou dus een beperking dan in zitten van wie je kan helpen. En dat vind ik wel naar. Maar dat kan ik ook weer een beetje shiften. Dan denk ik, ja, dat is heel naar. Maar goed gezien mijn omstandigheden, ik kan er niet echt heel erg iets anders van maken. Dus als de ruimte er niet is, dat ik als psychiater mag blijven werken acht uur per week, zeg maar. Dat is te weinig. Ja, dan moet ik het dus op een andere manier zoeken. Dat zijn ook een beetje de beperkingen voor mij. Dus niet alleen de persoon die dan misschien geen uh, vergoede zorg bij mij kan krijgen. Maar het is ook een beperking voor mij dat ik blijkbaar niet dat kan blijven bieden binnen de zorgverzekeringswet. Maar wat ik nog veel moeilijker vind, is dat ik dus dan... ...denk, en dit zit natuurlijk in mijn hoofd... ...ik weet het als ik het hardop zeg hoor, ik weet het... ...maar ik ben dus bang dat mijn beroepsgroep... ...mij niet meer, als, niet meer voor vol aanziet. Omdat ik als psychiater betekenis had... ...en ik was een uh, gewaardeerd collega van, van velen, zeg maar. Ik heb heel veel waardering gekregen van de collega's om me heen. En ik ben eigenlijk bang om die waardering te verliezen... ...als ik, de, als ik geen psychiater zou zijn. En ik moet ook zeggen, ik weet niet of ik dit alles eerder heb gezegd... ...maar ik vond het ook echt behoorlijk moeilijk Omdat nu ik dus in mijn eigen praktijk ben gestart... en ik ook wist van... ik kan niet ineens een grote bubs patiënten als psychiater gaan helpen. Dus ik kies ervoor om ook mensen... eh, eigenlijk ben ik al aan het doen, wat wat misschien ook mijn voorland is... als ik niet meer als psychiater zou werken. Ik ben dat al aan het doen, ik ben als coach aan het werken. Maar ik vond het zo moeilijk eigenlijk om om die titel op mezelf te plakken. Omdat dat... kijk, ik heb nooit op... of ik kijk niet op coaches neer... maar toch voelde het voor mij als een stap achteruit omdat ik een soort, ja, een, een, een bij wet geregistreerde titel had, een beschermde titel had. En nu deed ik iets wat iedereen kan doen. Dus ik, uh, uh, en, en iedereen mag en moet ook, dat ook doen. Maar die denkt dat, uh, zolang die uh, maar integer is, dat, dat zeg ik er ja, zolang iemand integer is en goed is en wat die doet, moet hij het gewoon doen. Maar ik vond dat best wel moeilijk om te zeggen, oké, okay, ik werk ook als coach. En ik was dus bang dat mensen mij daarop gingen veroordelen. En er zijn ook mensen die wel hebben gezegd van... hmm, ja, ik moest wel even denken als ik dan zie staan psychiater en coach. Ja, hoezo? Hoe zit dat dan? Nou ja, ik heb daar een heel plausibel verhaal voor, vind ik zelf. Maar ik vind die verandering best wel moeilijk. En en dat merk ik dus eigenlijk dat zich dat ook uit... of tenminste binnenin mij, misschien merk je dat niet... Maar dat dat dus ook zit als ik deze podcast maak. Ik heb voor deze podcast gekozen voor een titel waarin het woord psychiater staat. En terecht gewoon. Hè? Ik bedoel, ja, dat ben ik ook. en ik, ja, Bijna alles wat ik vertel baseer ik ook op al mijn ervaring en kennis. Dus dat is, vind ik ook heel terecht. Maar toch heb ik nu al last van dat ik denk, ja maar mag ik dat dan blijven doen? Want ik ben nu veel meer aan het coachen dan als psychiateren. Dus klopt het dan nog eigenlijk wel? En dan denk ik weer bij mezelf, dan moet ik mezelf tegenspreken. Ik denk: ja, fuck die titel, dat maakt nog niks uit. Ik bedoel, ja, um, ik, ja. Ik heb de vrijheid om dit te mogen doen. Ik heb de vrijheid om deze podcast te mogen maken. En iedereen heeft de vrijheid om ernaar te luisteren. Als hij het niet wil, hoeft het niet. Maar ik ben dus zelf ook enorm bezig in die reis van het vinden van de antwoorden in mezelf, zonder me te laten afleiden door mijn omgeving en en, en de omgeving die voor mij dus op dit moment, waar ik heel veel uh, waarde aan hecht of waar ik heel veel uh, belang aan hecht is dus die omgeving van mijn uh, uh, beroepsgroep en dat is echt een struggle, en ik ben echt ik heb soms merk ik dat ik daar helemaal een beetje in in klem raak, en dat ik dus ook dan wat meer gefrustreerd raak of wat minder inspiratie voel, of wat minder zin heb, en als ik dan weer een stapje achteruit neem en denk: Oh nee, Winniker, je hebt echt. Ik, ik heb een jaar geleden, hè, vorige zomer, tegen mezelf gezegd: Ik moet echt gaan doen wat nu past bij mezelf. Ik moet echt gaan doen wat nu klopt bij uh, hoe ik de dingen wil doen. Ik ga trouwens even mijn, mijn oortjes aankoppelen aan mijn telefoon. Want nou ja, als je me wat meer volgt en ook op Instagram, dan weet je dat ze bij mij in de tuin aan het werk zijn. En nu gaan ze recht voor mijn raam van mijn werkkamer een, uh, een, uh, hoe noem je dat? een bestrating uh, inkloppen. Dus ik hoop dat die gewoon doorgaat als ik hem nu inplug. Nou, zoals je hoorde, ging dat dus niet. Tenminste, ik denk dat je dat hoorde. Hier ben ik weer terug. Ik moest eventjes... Uh... Hij viel uit toen ik de oortjes inkoppelde. En als het goed is, hoorde we me nu wel weer. En ik luisterde even het laatste stukje terug... en ik hoorde inderdaad uh, het getimmer. Uh, volgens mij konden jullie dat horen. Dus uh, ik hoop dat dat nu minder is. Maar wat ik aan het vertellen was... was het dus echt dat, de, dat ik zelf ook echt bezig ben met zo'n zoektocht van... nou ja, eigenlijk bij mezelf blijven. Blijven bij die, die opdracht of, of die missie die ik had... die ik naar mezelf uitsprak in de vorige zomer van... Zorg dat ik mijn leven zo inricht dat het ook echt blijft passen bij mij. En dat het qua belasting klopt, maar dat het ook vervullend is. Dus dat het ook zo is. Uh, het is weer even een zijstapje, maar ik heb in die jaren dat ik zo beperkt was door mijn heupklachten. Uh, um, heb ik heel veel moeten laten schieten, heel veel dingen moeten laten schieten die ik belangrijk vond. En dat, dat ik, moest, ik had ook tijd nodig om me te kunnen gaan verhouden tot. Uh, ...tot die beperking die ik had, hoor. Dus, maar ik, ik heb een hele poos veel te weinig uh, tijd met mijn kinderen en mijn gezin door kunnen brengen. Uh, en te weinig bedoel ik dat dat, dat mijn verlangen was. Dat ik, dat voor, ik, ik deed mezelf daar echt mee tekort. Ik, ik wil echt een leven vanuit rust en balans. En er zijn voor mijn kinderen, ook met geduld voor mijn kinderen. En ja, Want zij zijn echt het allerbelangrijkste voor me. En ik wil gewoon een fijn leven hebben met mijn partner. En... Dat is zeg maar echt de basis waaromheen de rest aangevuld mag worden. Ik wil heel graag een gastvrij huis hebben. En een tuin, waar we dus nu mee bezig zijn. Ik wil mensen kunnen ontvangen en dat heb ik jarenlang nauwelijks kunnen doen. Of, ach man, er zijn voorbeelden dan. We nodigden er wel mensen uit, want we wilden wel graag mensen over de vloer, vrienden ontvangen. En dan was het zo als dan een vriendin met haar vriend bleef slapen, dat ik zei van ja, je mag wel komen, maar ja, je moet echt even zelf de logeerkamer in orde maken. Want uh, uh, ja, ik kan het gewoon niet doen. En mijn man was dan bijvoorbeeld, uh, uh, weet ik veel... die, die was nog op zijn werk of die, die moest voor de kinderen in bed leggen... of ik noem maar wat. Hè. Maar oh, uh, d- daar wil ik echt nooit meer naar terug. Echt, d- 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 dat klopt ook gewoon niet. Ik geloof ook gewoon niet dat het leven zo moet zijn. Dus, um, en als ik dan een heupprobleem heb wat op dit moment onoplosbaar is... misschien dat er in de toekomst nog andere mogelijkheden zijn... Maar, dan moet ik het daar dus mee doen. Maar dan geloof ik dus wel dat ik kan, of kan streven. Nee, ik geloof gewoon dat er ook een gelukkig leven is weggelegd. Ondanks dit soort dingen. En nou ja, ik ben dus echt een beetje aan het zoeken hoe ik dat... Kijk, voor mezelf heb ik dat dan wel helder. Maar ik vind het dus blijkbaar nog ook een beetje eng. Omdat uh, uh, als... Uh, uh, ja, om dat de wereld in te slingeren. omdat ook uh, als. Uh, ja, ik kan even niet op het woord komen. Maar. als prof, professional te doen, zeg maar. Hè. En dan. Uh, inderdaad, dan, dan loop ik dus meteen al tegen die blokkade aan. van. Oh ja, maar hoe moet ik mezelf dan noemen? Het gaat natuurlijk helemaal niet over een naampje hoe ik mezelf noem. Uh, tenminste, daar gaat het in de essentie niet om. Maar ik hang daar veel aan op. En andere mensen hangen daar ook veel aan op. Dus daar. Oh, daar loop ik zo tegen aan. Terwijl ik. Uh, Dus net, ja, volgens mij hebben jullie dat ook wel gehoord. Toen ik zei van, ja, ik krijg ook een beetje een brok in mijn keel. Ik weet zo goed wat ik wil doen uh, in mijn leven. Wat ik wil doen naast goed voor mezelf zorgen en zelf uh, een gelukkig leven creëren. Weet ik zo goed hoe ik andere mensen wil helpen. En dat ik andere mensen wil helpen. En dat ik daar echt gewoon zo van aan ga. dat 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 zo vervullend is voor mij. Dus... Dan is het zo stom als ik blijf hangen in... en dat zijn toch voornamelijk eigenlijk gedachten... gedachten en angsten. Die twee dingen eigenlijk. Of, en de gedachten maken me misschien angstig, snap je? Nee, maar, en ik, ik denk... oh ja, dat heb ik niet eens aan het begin gezegd... maar dat geldt eigenlijk voor min of meer al mijn afleveringen. Maar waarom ik dit vertel is ook... dus omdat ik ook gewoon zeker weet... dat dit is iets wat heel veel mensen tegenkomen. Dat eh, Jij herkent hier vast ook iets in. En misschien tot nu toe nog niet, dat kan ook... Maar Ik geloof er gewoon in dat iedereen heeft zo zijn verlangens. En verlangens klinkt als een soort luxe of zo. En ik bedoel hem eigenlijk niet in die vorm. Ik bedoel hem eigenlijk ook als... uh, Ja, als wat jouw bedoeling is. En dat dat is dan een woord wat wat mij heel erg aanspreekt. Maar ik denk gewoon dat het mijn bedoeling is om dit te doen hier op aarde. Om om er voor andere mensen te zijn. Mits ik er voor mezelf ben. Want dat dat hangt juist zo erg met elkaar samen. En... Jij hebt ook een bedoeling op deze aarde en dat maakt niet uit wat het is. Hè? Je hoeft niet per se andere mensen te helpen of zo. Dat, dat is helemaal niet dat ik denk dat dat het beste is. Uh, ja, het kan gewoon alles zijn. Maar durf je jezelf ook uh, de vraag te stellen of je nu aan het doen bent wat jouw bedoeling is, want We komen als vanzelf allemaal op een gegeven moment, tenminste de meeste mensen komen als vanzelf gewoon in een bepaald carrièrepad terecht. Of tenminste, ja, we gaan naar school en het, het, het zit allemaal zo in onze maatschappij van, nou ja, je basisschool, dan ga je naar de middelbare school en al voordat je daarmee klaar bent, krijg je al honderd keer de vraag, wat wil je straks worden, wat ga je later doen? Dus het is zo normaal om daarover na te denken dat je na je middelbare school vervolgens een opleiding gaat volgen en... Um, misschien heb je daar wel z- zelf heel erg een idee over gehad. Of misschien heb je je laten sturen door, uh, door je ouders of door leerkrachten. En ben je iets gaan doen omdat je nou eenmaal dacht dat het misschien wel eens een goed idee was. En misschien ben je nu advocaat. Of misschien ben je nu bakker. Of misschien ben je nu straat te die hier zo achter het gordijntje voor mijn raam zit. Maar... En misschien is dat wel helemaal niet je missie. Of je roeping. Of je bedoeling. Hè? Geef er een woord aan. En het heeft mij dus... Bij mij was het niet zo dat het niet mijn roeping was om psychiater te worden. Dat is eigenlijk wel degelijk. Maar ik voel wel, en ik kan dat nog niet helemaal uitkleden hoor. Maar ik denk wel dat het wel zinnig is dat ik tegen mijn grens ben aangelopen. En dat ik nu niet meer in de grote organisatie van de geestelijke gezondheidszorg werk. Want eigenlijk, als ik eerlijk ben, heb ik van het begin af aan gevoeld dat dat over het algemeen niet de plek was waar ik het meest tot mijn recht kwam. Een hele grote instelling met heel veel medewerkers, met heel veel lagen. En ik zocht dan ook altijd uh, naar naar eilandjes binnen die organisatie, zodat het overzichtelijk... Dus ik ben meer iemand volgens mij van op zich in zekere zin kleinschaligheid. En, En trouwens, als ik dit zeg, weet ik het wel heel goed... want ik ben zo gericht altijd op onderlinge verbondenheid, dus ook met collega's... Echt samenwerken, omdat je echt, je moet elkaar voelen om te kunnen samenwerken. Je moet veel blootstelling hebben aan elkaar om goed te kunnen samenwerken, om synergetisch te werken. Dus dat je krachten bundelt, zeg maar. En en nu doe ik het even helemaal alleen en ik heb daar nog helemaal niet een heel concreet plaatje van. Maar ik verwacht ook dat ik uh, TZT ook wel uh, uh, niet meer alleen blijf werken, maar dat ik met mensen samen ga optrekken. Dus ik denk eigenlijk ook dat uh, ik zou volgens mij niet zo snel uit de GGZ gestapt zijn als er niet voor mij zo'n noodzakelijke uh, uh, reden voor was, aanleiding voor was. En nu dat is gebeurd en nu ik als uh, zelfstandige ben gestart, gaan er echt deuren voor mij open, ook ook van binnen zeg maar. Toen ik in dienst was heb ik eigenlijk nooit echt hoeven na te denken over wat mijn missie was. Want dat was er gewoon. Ik was gewoon psychiater en ik werkte in een GGZ. En daar kwamen patiënten en die hielp ik. Dat was allemaal vanzelfsprekend. En ik deed dat wel heel bevlogen. Hè? Dat, dat zeker wel. Maar nu ik het zelf aan het bouwen ben, nu ik mijn eigen, mijn eigen huisje aan het bouwen ben, figuurlijk... moet ik eigenlijk over alles nadenken. En dat is dus heel uitdagend, want ik merk dus dat het heel makkelijk is om te verzanden in allerlei moeilijke gedachten ingewikkeldheden... die je eigenlijk niet hoeven te zijn. Want uiteindelijk denk ik dat je altijd terug moet gaan... naar naar die essentie voor jezelf. En dat die echt de beste raadgever van alles is. Als ik inderdaad wat ik net aan jullie heb verteld... zeg van ik wil zelf een een leven in balans hebben... met de belangrijke mensen dichtbij me... waarbij ik ook een, een, een plek kan zijn waar andere mensen graag komen... als dat mijn uitgangspunt is, zeg maar privé of persoonlijk en dat ik professioneel mensen wil helpen... door te doen waar ik goed in ben. En dat, dat weet ik gewoon al lang. Dat heb ik al lang ervaren. Als ik dat iedere keer als toetsteen gebruik... bij de keuzes die ik maak, bij de stappen die ik zet... dan weet ik zeker dat ik, dat ik ga slagen, zeg maar. Maar ik laat me afleiden door het denken... ja, maar wat vindt Jantje daarvan? Of wat vindt Pietje daarvan? Maar Jantje of Pietje leeft niet mijn leven... dus het heeft helemaal geen zin om dat te doen. En... waarom ik... Waarom ik hier dus zo erg in geloof. Hè? Ik heb het vandaag maar genoemd, de meeste antwoorden, hè? Alle antwoorden zitten in jezelf. Dat is een beetje rode, de rode draad van, dit, uh, van deze aflevering. Die ik dus zowel op mezelf projecteer. Als waar ik echt probe- hoop hem over te brengen op jou. Dat het voor jou misschien ook iets, uh, iets aanzet vandaag. Iets in beweging zet. Iets tot nadenken uh, aanzet. Um, dat is omdat ik, ik geloof ook echt dat, dat ik dat mag zeggen. En iedereen mag dat zeggen trouwens, maar... Ik heb het ook echt gezien. Ik heb in mijn werk als psychiater... en dan heb ik het over de werkplekken... dus niet naar wat ik nu doe als psychiater... maar op de werkplekken waarin ik op klinieken heb gewerkt... waar mensen acuut werden binnengebracht... met met, met extreme ontregelingen, zeg maar. met, Met een gevaar voor zichzelf, met een gevaar voor hun omgeving. Of op de plek waar ik werkte met mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Ik heb met mensen gewerkt... Die gruwelijk psychisch leed hadden. En ik heb gezien wat dat met hen deed. Hoe hoe, hoe alles vernietigend dat is. Dat je eigenlijk niet meer goed kunt functioneren. En natuurlijk hadden zij dus hulp nodig van buitenaf. Omdat op dat moment zij niet in staat waren... om dat zonder hulp van binnenuit te vinden... En natuurlijk hebben deze mensen met regelmaat, ik ga eventjes nu over één kam, maar hebben ook vaak bijvoorbeeld medicatie nodig of andere ingrepen. Om een een bepaalde verandering te bewerkstelligen. Om veiligheid aan te brengen, dat is dan in ieder geval de intentie. Om hen meer helderheid van geest uiteindelijk te kunnen geven. En... En ik ben absoluut dus geen tegenstander van medicatie. Want ik geloof daar dus echt in dat het soms echt noodzakelijk is. Maar uiteindelijk geloof ik er dus wel in... dat je met medicatie het niet oplost. Het is wel zo dat er soms... ja, stoornissen zijn of in ieder geval... dat mensen bepaalde klachten hebben, psychische klachten hebben... die uh, na heel veel pogingen ook zonder medicatie... uh, Dat iemand steeds ontregelingen bleef krijgen waar hij zoveel last van had. Dat hij uiteindelijk levenslang bijvoorbeeld een bepaalde onderhoudsmedicatie gebruikt. En daar geloof ik ook in. Want ik denk gewoon, we zijn er nog niet niet in geslaagd om iedereen te kunnen helpen op een andere manier. Om iedereen uiteindelijk in balans te brengen. Maar ik ik heb mensen gezien op het diepste van hun dalen, zeg maar. Ik heb mensen voor me gehad die, die zo die zoveel pijn in zich droegen dat als ze bij mij in een spreekkamer zaten... en we probeerden een gesprek te hebben, dat zij dissocieerden. En dissociëren betekent een soort van... Dat je, niet meer heel, dat je een beetje buiten jezelf treedt. Of ja, ik moet een beetje... neem het niet te letterlijk, ik, ik, ik noem nu geen definitie... maar ik omschrijf een beetje hoe het er dan... Iemand is dan eigenlijk niet meer in contact met je, is niet meer in contact met zichzelf. Heeft vaak ook geen herinnering aan dat moment dat hij in dissociatie zit raakt eigenlijk een beetje losgezongen van zijn eigen leven... van zijn eigen omgeving, van zijn eigen bewustzijn. En eigenlijk is dissociatie een soort beschermingsmechanisme... van onze mind, van onze geest, van ons lichaam... van ons zijn... tegen enorme pijn. Want blijkbaar waren die mensen zo beschadigd... door dingen in hun leven die er gebeurd zijn... of die er misschien juist niet gebeurd zijn... door bepaalde traumatisering dat die pijn eigenlijk ondraaglijk was, dat ze eigenlijk dat niet meer konden opvangen. En dan heeft het lichaam daar een soort truc, zou je voor kunnen zeggen... of het is dus een soort coping, een soort overleving, van dat gevoel ook uitschakelen. Ik heb mensen gezien die dat als het ware nodig hadden als zelfbescherming. En ik heb gezien dat wanneer zij behandeling krijgen... ja, soms dus tijdelijk met medicatie, soms met specifieke traumabehandeling zoals EMDR maar vervolgens ook met met volle, warme aandacht voor die persoon, dat ze uiteindelijk daarvan heelden, want ik had het net over een uh, beschadiging, dat ze uiteindelijk daarvan heelden, bepaalde trauma bijvoorbeeld verwerkt hadden, of ik weet niet of ik verwerken het beste woord vind, maar zodat ze weer van binnenuit meer veiligheid konden ervaren... en zodat ze inderdaad weer uitkwamen bij dat punt... dat ze weer zelf meer richting en sturing konden geven aan hun leven. Ik heb mensen gezien bij mij in de spreekkamer... die letterlijk gingen kokhalzen of braakneigingen kregen. En helemaal gingen trillen over hun hele lijf. Omdat ze zo beschadigd waren... door dingen die er gebeurd waren of juist niet gebeurd waren. En... We weten inmiddels steeds meer over trauma. We weten binnen de de psychiatrie, binnen de geestelijke gezondheidszorg... gaat er ook steeds meer aandacht uit naar naar trauma... als onderliggende, op zijn minst bijdragende factor... aan het ontwikkelen van psychische stoornissen of psychische klachten. Dus trauma is een heel belangrijk onderwerp. Als je daar meer over wil weten... je kan er heel veel over opzoeken. Ik heb er vrij recent een aflevering over opgenomen... die zou je kunnen luisteren als je dat uh, interessant vindt. Want trauma is bijvoorbeeld het meemaken van een hele heftige gebeurtenis. En bij psychotrauma, zoals we het noemen... kan het bijvoorbeeld gaan om iets heel heftigs. Het meemaken van een ongeluk. Het meemaken van uh, misbruik. Het meemaken van mishandeling... Maar trauma kan ook ontstaan door juist het ontbreken van veiligheid. Dus bijvoorbeeld als kind opgroeien in onveiligheid of met te weinig aandacht, met te weinig liefdevolle opvoeding, waardoor je eigenlijk ook getraumatiseerd kunt raken. En dit soort dingen, trauma doet ook iets met je lijf, daar wilde ik naartoe. je weet, als je ergens van schrikt bijvoorbeeld... dan dan kun je soms voelen dat het zweet uitbreekt... of dat je klamme handen krijgt... of dat je handen gaan trillen... of dat je je hart voelt kloppen. Er gebeurt iets lichamelijks met je lijf... op het moment dat je bijvoorbeeld schrikt. Nou, kun je nagaan als er bijvoorbeeld trauma is... dat dat ook in je lijf gebeurt. Heel vaak is dat onder invloed van hormonen. Uh, Die stresshormonen onder andere die vrijkomen. En dus je lichaam heeft er ook een manier voor... als het ware om om dat uh, te doorstaan, zo'n periode. Maar soms... Is het zo, zeker als je uh, bekend bent met de fight, flight of freeze reactie op heftige gebeurtenissen. Fight, dan dan kun je ook uiting geven aan, dan ga je letterlijk in beweging komen, vechten, figuurlijk of soms letterlijk. Uh, Flight is ook in beweging, dan ga je wegrennen, kan figuurlijk zijn, maar ga je vluchten. Maar de freeze reactie is eigenlijk dus het verstijven, het bevriezen. En dan raakt soms die die lichamelijke reactie enigszins opgeslagen in je lijf. Die, Die kan die kan er niet uit. En dat is, zo in ieder geval dat is de manier waarop ik begrijp, want dit is ook, uh, zo, zo wordt dat in de traumaleer ook uh, beschreven. Dan is eigenlijk die fysieke reactie nog opgeslagen in je lijf. En dat is wat ik meen te zien als iemand die dus zo beschadigd is en iemand met een persoonlijkheidsstoornis bij mij komt. Maar die, die dus eigenlijk onderliggend trauma heeft, wat nog verwerkt moet worden. En die, die zit dan kokhalzend voor mij. Of schuddend met het hele lijf. Omdat dat lichaam nog een soort van moet ontladen. En ik geloof er dus ook echt in dat het die kant op gaat, dat dat je heel veel... Want zo zag ik ook mijn patiënten heel vaak. Bij bij heel veel patiënten die ik zag, was ik me er bewust van. dat Ik dacht, ja, er zijn allerlei verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een psychische stoornis. Maar bijna, of nee, niet bijna, maar altijd was ik geïnteresseerd in het levensverhaal. En wat bedoel ik met levensverhaal is... Dat is natuurlijk heel subjectief, want dat is wat iemand iemand zich nog herinnert en wat iemand vertelt. En soms kun je daar ook nog gegevens bijvoorbeeld van ouders uh, van gebruiken. Maar ik keek altijd naar hoe is de levensloop geweest? Wat heb je ervaren? Hoe is is je jeugd geweest inderdaad? Hoe ben je opgegroeid? Is dat in een gezin geweest of uh, waren er andere omstandigheden? En zijn er uh, ernstige, ingrijpende gebeurtenissen geweest? Want het kan ook het verlies van een dierbare zijn, van van een verzorger zijn... Dus En bijna altijd zag ik dat er wel bepaalde tekenen waren... of bepaalde informatie was... die zouden kunnen wijzen op een bepaald trauma, zeg maar. uh... Dus ik denk dat die mensen die bij mij kwamen met een persoonlijkheidsstoornis... je zou kunnen zeggen, persoonlijkheidsstoornis is misschien een soort uiting... van een gestagneerde ontwikkeling van iemand, persoonlijkheidsontwikkeling die eigenlijk ontstaan is door bepaalde trauma's. En ik denk dus... En ik heb deze mensen... Net gaf ik al dat voorbeeld van de dissociatie. Dit ging meer over dat lichamelijke. Want ik zie nu heel specifiek iemand voor me... bij wie ik dat dus zag. Dat dat kokhals, die braakneiging en dat trillen. En met haar hebben we uh, van een aantal maanden... een behoorlijk intensieve behandeling doorlopen. Ik niet alleen, met meerdere collega's. uh, Dat was een uitgebreide behandeling. En daar zat inderdaad ook, echt, was dat ook EMDR bij. Dus ook echt gerichte traumabehandeling. Maar ook psychotherapie. Um, ook zij heeft uiteindelijk... dit trauma kunnen, kunnen helen... of kunnen verwerken. En heeft... doordat dit gedaan is... eigenlijk wat ze misschien gemist had in haar jeugd. Want zij had wel degelijk veiligheid gemist in haar jeugd. We hebben haar... in een, in, in een verbonden team... Met, waarin we veel veiligheid konden waarborgen. Waar, waar we veel... ...aanwezigheid konden waarborgen, er zijn voor haar, hebben we haar kunnen begeleiden. En misschien zelfs wel wat kunnen, hebben we haar wat kunnen laten inhalen als het ware. Datgene wat ze had gemist heeft ze misschien wel, ja natuurlijk zijn wij niet haar opvoeders geweest... ...want zij was volwassen toen ze bij ons was, maar hebben we toch op een bepaalde manier... Wat, ...een bepaald gat kunnen gedeeltelijk kunnen helpen vullen. Waardoor zij eigenlijk weer meer veiligheid, sorry, veiligheid in zichzelf kon gaan ervaren... En vanuit veiligheid ontstaat de gelegenheid om te leren, om te groeien. Dat is wat iedereen nodig heeft. En dat is, dus ik gaf die voorbeelden omdat ik denk, ja juist omdat ik heb gezien dat de mensen die in mijn ogen zeg maar het meest beschadigd zijn in hun wezen van wie ze zijn. En als ik heb gezien dat zij uiteindelijk wel, weliswaar na intensieve hulp, maar dat zij, ook zij vervolgens... weer in staat waren om richting te geven aan hun leven... door de koppeling te maken juist met zichzelf, met hun binnenwereld... dan geloof ik erin dat ik mag zeggen dat dit geldt voor ons mensen. Dat dat geldt voor, op welk punt je ook staat, zeg maar. ook als je luistert... en jij bent nu iemand die, nog heel erg, die zich nog beschadigd voelt... of ik weet niet hoe je je voelt, maar... Die, Dat je psychische klachten hebt. Ik geloof er echt in dat dit mogelijk is. En misschien heb je daar eerst professionele hulp bij nodig... om daarbij uit te komen. Of misschien kun je dit nu al toepassen. Dit wat ik nu al zeg, misschien kun je dat nu al meteen zelf toepassen... Of misschien, want ik heb ook op zo'n punt gezeten dat ik ik die richting even zelf kwijt was. Dat ik het niet meer helemaal wist waar ik het in mezelf moest zoeken. Ik heb dat vaker verteld, dat was dus in de tijd dat ik zo'n last had van mijn heupen. Toen heb ik een coach opgezocht die mij daar weer bij heeft geholpen. En het grappige was, want die coach bijvoorbeeld, die gaf mij gewoon inderdaad weer de ruimte. Die die hielp mij om weer ruimte te maken, om weer na te denken, om, om weer kan het zo moeilijk onder woorden brengen soms... maar om weer bij mezelf uit te komen. Het gesprek ging bijvoorbeeld op een bepaald moment over... hoe ziet je ideale tuin eruit? En en, dat is trouwens wel interessant... want in de Oosterse geneeswijze staat de tuin volgens mij ook symbool... voor eigenlijk de de geest. Maar maar eigenlijk juist door bijvoorbeeld zoiets... wat dan misschien onbenullig lijkt te bespreken. Toen ik dat ging beschrijven hoe mijn tuin eruit zag... kwam daar eigenlijk ook in naar voren wat ik... Belangrijk vond in het leven. Want in die tuin was en veel groene en natuur en een stukje moestuin. Wat ik zelf fijn vond om te doen, maar er was ook plek voor een terras waar mensen konden samenkomen. Dus. Om maar even te illustreren, zeg maar. Dat um... het, kan een... het kan eigenlijk zo dichtbij zijn, terwijl het soms zo ver weg lijkt. Maar het gaat erom dat je soms. op zoek gaat actief naar even de verstilling of de vertraging en het intunen bij jezelf. Het na nadenken over wat je belangrijk vindt... waar je hart sneller van gaat kloppen... wat je leuk vindt... en waar je jezelf goed in vindt... of waar je misschien vanuit de buitenwereld terug hebt gehoord... dat je er goed in bent. En dan vervolgens die stap maken naar dat mogen gaan leven. En ik zit heel erg in dat laatste stukje nu. Ik heb het allemaal best wel scherp. Wat ik leuk vind en belangrijk en mooi... en wat ik graag wil en waar anderen mij goed in vinden, et cetera. En ik zit nog in dat stukje nu van... ja ook dat ook echt volledig mogen omarmen en mogen gaan leven. Omdat ik dus blijkbaar last heb en mezelf ingewikkeld maak door te denken... ja, maar mag dat wel? Ik ben eigenlijk een psychiater, mag ik dan als coach werken? En uh, als ik een podcast heb, mag ik dan gewoon over mezelf praten... en over de de thema's die ik interessant vind? Of moet ik per se uh, psychiatrische thema's uh, uh, als uh, kapstok voor mijn afleveringen gaan maken? Misschien klinkt het voor jou wel heel stom, maar dat is nou juist ook het interessante. Meestal gelden die ingewikkelde dingen alleen maar voor onszelf... En als jij dit soort dingen tegen mij zou zeggen, zou ik misschien ook wel zeggen: van hallo, doe eens niet zo moeilijk. Luister naar je hart of zoiets dergelijks. Maar we maken het onszelf soms heel moeilijk. En dan kan het soms heel helpend zijn om, als je daar zelf niet uitkomt, om iemand op te zoeken, zoals ik ook heb gedaan. Ik ga hem afronden, want ik ben al super lang aan het praten, volgens mij. Dit is het tweede deel van mijn aflevering, dus ik zie even niet hoe lang die in totaal is. Maar volgens mij gaat die wel naar drie kwartier zometeen. <laughs> Dat is wel echt heel erg lang. Hè? En als laatste zeg ik dan nog. Als ik jou aanspreek, als jij denkt, hey, hier, hier ga ik echt op aan. Ik geloof echt in dat wie ik iemand is die mij zou kunnen helpen. Ik heb nog één plekje vrij voor de groepscoaching uh, die, die over twee weken start. Waarbij we één keer in de maand fysiek bij elkaar komen in de buurt van Arnhem... en één keer in de maand online uh, uh, bij elkaar gaan komen. En dat gedurende vier maanden. Als jij met iets loopt in je leven waarvan je denkt... Dit stroomt niet of ik blokkeer mezelf of er is iets buiten mij wat mij blokkeert en ik wil daaraan werken. Neem dan even contact met me op, want ik heb nog één plekje en ik zou het superleuk vinden als die wordt opgevuld door een van jullie. Nou, hier ga ik hem echt bij laten. Ik wens jullie weer een hele fijne dag en tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken en wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info at een bericht via Instagram waar ik te vinden ben onder wieneke underscore of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast app waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!